0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第23回河西之战的终极一战——河西。河西走廊这个说法，我觉得大家一定要知道，是吧？大家拿出地图，从甘肃武威开始走张，张掖、酒泉出敦煌，这条路。现在看高速公路大概不到一千公里，古时候称为两千里路。这条路从东南向西北，路路的北面啊是蒙古高原，大概海拔是是两千米；路的南面就是咱们常说的祁连山，海拔三千五到四千米。在这两条路中间啊，是一条大概一百公里宽的一个谷地。这个谷地呢，它的海拔大概一千米左右，哎，这个谷地，因为它一百公里宽嘛，所以又也可以叫做平原，哎，这一条平原就是河西走廊，它连接着河套和新疆，古时候新疆就是西域，啊，这是这就是从咱们汉族的河套地区到西域的重要通道，祁连山是。冰雪世界是吧？蒙古高原那也是苦寒之地，但是整个河西走廊，因为有祁连山的融雪，啊，所以这里水利非常丰富。曾经这里是物产丰富的地区，就河西走廊是甘肃自古的粮仓。周朝的时候，河西走廊是犬戎的地盘，到了秦朝，秦朝占据了啊半个河西走廊，就是雍州和凉州。西凉基本上就是现在的武威。秦朝那个时候啊，他并没有打算西去，到武威这儿最远到达张掖，哎，就认为呢，那就是天边的，没必要再往西走了。占据河西走廊主要这个区域的是一个西域的古国，叫什么呢？它叫肉支。这个字儿啊，大家经常读错。这个这个肉啊，就是就是咱们你看，就是月，月亮的月。古时候这个月和肉、啊“月”和“肉”啊这两个字的写法非常相似，这就跟咱们现在说这个“日”和那个“月”，是吧？是是是一个意思。但是说到这个古国的时候呢，我我还是建议大家应该念“肉”，是吧？念“月”你说算不算错？可能应该也不算，但一般的都说是“肉质。肉质是个古代的国家，它的由来咱们不讨论了，这个。啊、这个问题很多，这个已经也就说吧，已经不是很清晰了。反正从战国秦国，他们就住居住在现在的河西走廊，从张掖一直到真敦煌这一带，曾经是他们是那个时候这个区域内最强大的一个西域国家。就有故事说，当年的默毒单于统一这个匈奴的默毒单于，哎，就是就是匈奴派往肉支的质子人质。后来，莫都单于回国做了匈奴的大单于。莫都单于的末期，肉芝就开始衰落了，连续的在战争中败给匈奴。到了莫都单于的儿子老上单于的时候，就是这就是咱们汉朝的汉文帝、汉景帝那个时候，肉芝就已经几乎被赶出了河套，他们张庄中的多数人向西迁移，后来一直啊，最远跑到中亚。跑到阿姆河流域，在那里，他们灭亡了古书中提到的大夏，建立了大肉支。留在河套周围的这些人被称为小肉支，小肉支以后基本上就是一个匈奴国家了。也有一些人逃入了汉朝，汉武帝据说就是听这帮逃入汉朝的肉支人说，有一个大肉支的。啊，这才后来派出张骞去去寻找，不是说不是说肉芝和匈奴有仇吗？哎，汉武帝当年的想法就是要联合大肉芝进攻匈奴。张骞最终没有能说服大肉芝，他确实到了大肉芝，为什么呢？因为大肉芝那个时候在中亚过得很好，在大夏的土地上啊，他们建立了新的国家，生活的非常富足。中亚在古时候远比现在要湿润很多。那个时候的中亚是大河奔流，是吧？很多的有很多的湖泊，物产也极为丰富，啊，是个很富足的地区。你就想一件事伊斯兰教、基督教，是吧？这这传说中的天堂——伊甸园，啊，在全世界到底在哪儿？现在还有争论。但是比较一致的观点就是，伊甸园在中亚。哎，这就是大家心中的那个时候，大家心中的中亚。张骞虽然没有能说服大肉之，但是他给汉武帝带回来一个消息，就是在我们这个世界的西边，隔着一个匈奴，有一个非常富饶的世界。掌柜在这儿啊，跟大家提一个展览，就阿富汗展，是吧？前些天在这个故宫展览来着，夏天的时候。最近我听说，呃，搬去敦煌了。这个展览跟大家说，很有趣的一点是什么呢？值得看的是什么？他集中的给我们展示了公元前一世纪以前的阿富汗文明。大家可以把那个时候的阿富汗文明和汉文明做个对比。掌柜在看了他们精美的手工艺品、他们寻壮的建筑以及他们那些精美的、精美的雕像以后，我觉得我明白了汉武帝的心情。西域文明曾经在很多地方高于汉文明。就你就想象一下，在各种困顿之中的汉武帝，当然现在希望靠武力打开西域之门，当然那份雄心壮志背后，并没有什么友善。在元寿年的时候，你可以认为，在西北，啊，在这个河西走廊这个地方，是三个国家混战的局面，三国混战。汉朝在夺取了河南以后。就夺取了河套以后，势力已经现在扩展到河西，而匈奴呢？匈奴在经历了河南之战、漠南之战以后，他的重心已经北去、东去，就是现在匈奴主要是和汉朝在在代郡、上古这一带激战，匈奴主要的主力这一向漠北、向王庭靠拢，这样在西北方向上。原本的河套地区、河西走廊这一带的这些匈奴的小单于，是吧？就一一大堆呢，大概几十个、二十几个、三十几个，这些小单于的，就以这个浑啊、浑邪王为主的这些小单于，就就有一种自立的倾向而且呢，而在这个浑邪王的西边。啊，和和这个敦煌接壤的新疆这边，当时还有第三股势力，这就是乌孙。乌孙以后是匈奴的一个噩梦，就是这样，在从这个元寿元年开始，在河套地区就形成了一个三家争夺的局面，汉、匈奴王庭和乌孙争夺的核心就是这个浑邪王，浑邪王。是吧？打算要脱离左贤王的王庭，匈奴王庭要独立。这个时候的汉朝和乌孙还不挨着，中间隔着浑贤王。哎，但是汉朝和乌孙是吧，都在和匈奴战争。元狩元年，咱们说了，这个汉武帝的家不安生是吧？这一年闹内乱，跟着呢也很动荡。作为汉朝军队的总司令卫青，这一年。一直在汉武帝身边，一步都走不开，因为国内混乱。但是眼看着浑邪王脱离匈奴，汉武帝还是觉得要有所动作。卫青不能动，是吧？也不能给别的将领机会，于是机会就来到了霍去病的跟前。元寿二年，汉武帝直接就把霍去病啊提拔为骠骑将军，二把手，军队的二把手。然后带领着一万精锐骑兵，从陇西郡出境，陇西郡就是今天的天水，到天水应该是啊，天水到到兰州，反、啊、正这之间吧，这个这个地区都属于陇西。汉朝的时候，应该陇西在天水以东，啊，这是这是对于汉朝来说，这是一个全新的战场。浑邪王以前啊和卫青交过手，就是在这河南之战中，他被赶出了河套，哎。但是他和霍去病这是第一次交手，这是很有霍霍去病风格的一战。史书中说啊，是这样说的一战的。史书中说，说霍去病六天，奔袭千里，扫荡五国，啊，就是当时的河西走廊的匈奴是一盘散渣，大家都各自为政。霍去病去的太突然了，以至于这些人都没有机会联合。霍去病这次出征的一个特点就是并不滥杀。汉军其实，在这个时候已经在漠南和河南之战当中，对匈奴都开始使用了所谓围剿的办法，看见匈奴就杀就抓走。但是这次霍去病出征的时候，并没有这样。史书中说说，只要匈奴部落投降，霍去病不管他们是真降假降，只要表示拥护汉朝，就放过他们。然后呢，然后霍去病马不停蹄继续向前。这是一种一种展示武力，你明白吗？霍去病一直打到张掖，然后呢，然后回身返回。这个时候，当霍去病已经回身返回的时候，浑邪王刚刚组织部队，让部队集合，要去追击或者是拦击霍去病，但是部队还没有准备好，这霍去病这不是过去了吗？跟着又杀回来了，结果反而把匈奴打了个措手不及。找到霍去病的偷袭，啊，这都是匈奴的奇耻大辱。结果，结果匈奴大败，各种官员，包括浑邪王的相国儿子，呃，被抓走了一大堆，都让霍去病抓走了。据说霍去病是连续几战斩首八千多匈奴，而汉军呢，汉军居然几乎没有损失。这是一个我跟你说啊，让人特别意外的局面。掌柜曾经见过很多人对这一战表示质疑，啊，就各种疑惑、各种猜疑很多。确实，我跟你说是这样的：杀死一个匈奴啊，其实那个时候对于对于汉朝来说是一件不容易的事情。通常情况下，汉军对匈奴作战都要以更多的人员伤亡作为代价。大体上说，双方伤亡一定一样。啊，那就算是汉军大胜。但是这一战，霍去病这一战，为什么会取得这么大的悬殊的胜利呢？这是大家质疑这一战的原因。首先，其实我们必须认定一件事，就是这件事是真的，因为史书上言之凿凿，我们没有理由质疑。而且从后来匈奴乃至整个西域啊，他们那种对对霍去病的那种敬畏，你就从这种情况来看，他们自己也承认这一战霍去病如天神附体。霍去病不但杀了很多匈奴，抓了很多匈奴，最重要的是，你看霍去病从这儿我们看霍去病这个人，霍去病很会装神弄鬼，啊，他把匈奴当时祭天的一个金人给拿走了。啊，就是这样。掌柜是觉得和卫青相比啊，这霍去病的道道更多。这怎么句话呢？咱们老说这霍去病是职业运动员，这其实就意味着霍去病受到过更好的教育。难怪后来汉武帝喜欢他。卫青其实咱们看他算是一粗人，这是个奇奴出身，你说他能有什么学问？所以卫青打仗的时候就是打打杀杀，士兵们喜欢他，愿意跟着他就能立功。但是大家以后去体会啊，将领们并不是特别喜欢卫青。我要是军校毕业，我也不服这种靠裙带关系的长官。卫青打仗也确实就是这样。我们看到过说说卫青使用什么计谋吗？大家想想，其实没有。你你说他有什么手段？似乎也没有，是吧？就是砍人。但是你你看霍去病的招数就很多。这次千里奔袭，他他就用了哪些手段？第一，他和这些小部落结盟，是吧？这以后是霍去病一个标准的动作。以后设立所谓的西域都护府，就是这个意思，是吧？卫青就会征服，武力征服，但是霍去病以后的办法就是同盟，这是霍去病高明的地方，这是教育受到教育的结果。卫青也许是是天才。天生的将军，但是霍去病是个受过训练的将军，而且这个霍去病，大家也看看，这个霍去病啊是个是个学习能力特别强的人，是吧？教育带给人的一个好处就是他能自学啊。你说一个上过初中的人和一个上过高中的人和一个上过大学的人，你说他们在知识结构上，我觉得工作一段时间以后可能没有差别，但是他们的学习能力绝对不一样。上过大学的人，他的学习能力一定比高中生强；高中生的自学能力一定比初中生强。那这是一个，这是一个教育的结果。霍去病就是一个自学能力超强的人，他把匈奴的思想、西域各国的思想，以后他搞得特别透。以后霍去病让匈奴畏惧，是因为什么？是因为匈奴认为霍去病是天神，这不是偶然的。这是霍去病的一种自我塑造，这不是他懂得，居然霍去病懂得利用匈奴人的信仰去击败他们。这霍去病不长命，我跟你说，这就叫天妒英才，太聪明没好处，还是傻乎乎的好，是吧？你看卫青的就很长寿。在我们读霍去病的时候啊，其实还有第二个，我觉得这一战啊，大家仔细体会，这样多的。杀死匈奴，而且在非常短的时间内，是吧？几乎我们就可以认为霍去病在这一战中就是一照面，两军对冲一个回合，匈奴就死了一片，八千多匈奴啊，那要倒在地下，那是好大一片呐、啊！而且卫青，而且霍去病这回杀的都是武士啊，不是像卫青那样，就是说杀几千人那里头好多是平民，不是这一战卫青杀的几乎都是武士。很可能，我跟你说，掌柜其实是认为卫青，呃，不是卫青，是霍去病这个时候已经开始使用弩机，弩机在以后的汉家军队的装备中的装备了这样一种武器，就是尤其是在西北，啊，就是在在河套，呃，河西走廊这个区域的作战当中。以后这个地区防守的汉军是大量装备弩机这种装置的。弩机啊，就相当于咱们现在的这个军队当中的卡宾枪啊。因为弩机这种东西失传了，所以现在也不知道它的原理。大体上是一种我们看到史书中认为这是一种一次可以连续发射好几支箭的这种这种这种弩箭的这样的兵器。史书中呢，西北的好几支军队。主要是西北军队装备这种武器，这种武器不是精确射击武器，它是什么？它是几千人几乎同时朝一个点射出几万支箭。后来是汉军步兵结合军阵大量使用，但是很有可能霍去病这一回也是大量的使用了这种武器，这才给匈奴带来了这么大的杀伤，是吧？再有一个，掌柜还有一个猜测，也也跟大家说说吧，就是。我们肯定一件事儿，就是司马迁是没有编造历史的，但是他手中所掌握的这些档案是不是准确呢？有一点咱们肯定，那就是司马迁写霍去病杀了多少匈奴，这个是是根据档案的，汉朝当时有档案的，说他几乎没有损损失的，也肯定是档案上这么写的，所以，所以司马迁才会这么写。但是掌柜还是不信一件事儿，就是和匈奴作战会没有损失，尤其是在冷兵器时代。大家觉得为什么会这样呢？霍去病带领的这支骑兵，其实非常特殊，甚至于这支骑兵是史无前例的。他们能深入草原一千里出击，然后呢，然后马不停蹄的又是狂奔一千里回来。这中间是连续作战，连续击破匈奴，甚至于还有和匈奴主力的一次大规模会战。这就是霍去病元寿二年一战河西的时候，我们看到的这个场面。这个场面，它不可思议在哪儿呢？这是一个标准的匈奴作战的模式。而在史书中确实有提到一件事，就是汉朝是有所谓雇佣军的。雇佣军的最大特点是什么？那就是死了拉倒。到现在也是，你看那法国的外籍军团是吧？工资很高，但是他们战死计算人员损失吗？不算，是吧？自己部队内部算，但对于法国政府来说，嗯、他们不算伤亡，死了白死。所以霍去病会不会也是带领了一支匈奴军团在作战呢？所以司马迁在内部档案中看到的是零损失，是吧？死的都是外籍军团，都是雇佣军，所以一个损失的也没有。也许霍去病的胜利啊，有有各种原因。那、啊、可能很多原因我们现在都都无法知道了，但是有一件事是肯定的，这场胜利是一次真正的胜利，是一场非常及时的胜利。一方面，这场胜利极大地支持了汉武帝的国内评论，这使得所有支持汉武帝的人都确信大汉王朝现在足够强大，汉武帝完全能够面对一切挑战。你别忘了。汉武帝在元寿元年平息了淮南王叛乱，现在好几千人正在受株连呢。在卫青作为军队总司令，不得不关注国内事务的时候，霍去病的凌空出现让大家眼前一亮。同时，这次胜利成功的粉碎了匈奴在元寿二年的一次大规模协同作战。史书中确实记载了一件不同寻常的事，就是这个时候。霍去病出击的这个时候，就是匈奴左贤王的儿子，这个时候正在河西走廊四处活动。他来的目的就是要团结河西走廊的匈奴，就是浑邪王这帮这帮人出兵，从西部骚扰汉朝。但是他刚到，这各种活动还没展开呢，就遭到霍去病是当头棒喝。于是，在夏季和秋季。左贤王确实发动了一场大规模的进攻，在代郡和雁门关这一线，匈奴再次突破汉家防线，但是在东部、在西部，匈奴都没有能配合左贤王作战。最终，这场战役只能是左贤王又一次无功而返。汉武帝现在不怕，准知道你不敢南下，是吧？这些地方你抢抢好了，你还有什么好抢的？你都抢过那么多遍了，随便吧。贤王十分愤怒，最终这种愤怒让他做出了一些出格的事情，导致匈奴的再次分裂。这就是下一回咱们要给大家讲的第二次河西之战。左贤王的故事啊，咱们现在看他是越来越尴尬了。他的演出现在完全得不到喝彩，甚至于到最后都没有观众了。汉武帝不看，其他匈奴也不感兴趣。哎，这种一个人的孤独表演，越是卖力气，越像是一个笑话了。